0: Я один раз подобрал кота на улице и до сих пор об этом Жалеешь? жалею. Все
1: есть страдания.
0: А в холодном аду? ты мерзнешь просто. Ты все время мерзнешь, есть, да. Как я живу вот на Урале.
1: Ты уже в аду. И буддизм на самом деле это совсем не для тупых. Звучит больно прямо. Больно, еще лям надо заплатить. А
0: у нас сидишь и во дворе в домино играешь. И
1: как-то вот оно очень хорошо такое ясное ровное состояние дарит, но не штырит. <музыка>
0: Всем привет, друзья! Это подкаст «В поисках мема» и я, Александр Скоредин. Сегодня мы находимся в Сочи, в Красной Поляне. А прежде чем я представлю нашу сегодняшнюю гостью, я напоминаю, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube. Поэтому переходите туда, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Оно обязательно будет. И сегодня у нас, вернее, сегодня мы в гостях второй раз в студии Горуда Йога. И с нами замечательная, прекрасная, удивительная Виктория Можина. Йог, правильно сказать, йог.
1: Йог, йог йогини, йогиня.
0: Преподаватель йог, 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 Преподаватели йог... практики йоги. Преподаватели практики йоги с 24-летним стажем и боевым опытом за спиной. В общем. Да, Виктория, очень рад. Искренне
1: нам. рада видеть.
0: Ура! На самом деле, мы в прошлый раз, когда приезжали, для нас это была ну, какая-то все равно нов новая история, и ну, тема как бы Ускакала философия. Ускакала, да. Вот, обычно у нас все равно там как-то в одной этой всей конве держится. Но мне понравилось. Обязательно.
1: Зрителям тоже понравилось, судя по откликам. И, и вот
0: да, и люди на самом деле много писали, что да, как много бы, писали, и комментарии и в деревьях. В
1: Инстаграме появились новые знакомства, несколько семинаров получилось провести по йоге для бойцов, по стрейчингу для бойцов и очень. так далее. То есть это закрутилось очень классно и прям просили продолжение.
0: Вот. Вы просили, значит, их есть у нас. Да. Ты приехала с Мальдив недавно?
1: Ну, да, в общем, месяц назад примерно, и собираюсь туда снова в марте. В принципе, у меня два-три раза в год тяжелая мальдивская работа.
0: Максимально тяжелая.
1: сложно понять, но кто-то должен делать это для вас. Я еду туда как тренер по растяжке по йоге для девушек-спортсменок полдэнс.
0: Для вас, говорит. Вот, но я когда-нибудь...
1: Почему? Со мной, кстати, некоторые бойцы, причем достаточно известные, собираются ехать вот в этот поток тоже. Отлично. Не буду называть их имена, увидите. Хорошо. Классный отдых, на самом деле. Йога, стретчинг и прекрасные спортивные девушки. А с
0: какого по какой...
1: С 23 марта по 1 апреля. По 1 апреля, да. А
0: есть же какая-то ссылка, ведь да? Конечно. есть. А мы ее прикрутим в описании. описании. И в общем... Спасибо. И да. кто
1: хочет, может поехать, потому что э, со мной едут некоторые люди, как только йога-программа. Утром мы дышим, ежимся, вечером растяжка позвоночника, в общем, э, кайф. Океан? Да, полдень пока покорени там отдельно, так что все хорошо. Крути, знаю,
0: вообще хорошо.
1: И вот у меня так обычно 2-3 раза в год Мальдивы, до пандемии были Гималайи, тоже два раза в год. Но в этом году вот надеюсь, что в мае тоже поеду, но пока еще смотрю, как там по карантину.
0: Это вообще вот каждый день захожу и смотрю что-нибудь, что-нибудь что открылось. Происходит. Да, потому что не, ну просто вот год же мы фактически вообще никуда не выезжали. Вот я последний раз был в Казахстане в начале марта. И все, и больше, и, всё, и только по России.
1: Ну вот у меня было два раза Мальдивы, и все, наверное. Но ты знаешь, я рада, что я никуда не выезжала, так. у меня появилось время для организации, например, своей там онлайн-школы, онлайн-курсов, съемок. И появилось у меня семь котиков.
0: Семь! В смысле, сразу семь?
1: Ну. С интервалом там пара дней, одного подобрала, потом сразу троих, еще и, и как-то так понеслось. Часть я раздала, осталось сейчас семь. Так как я никуда не уезжала, у меня было время с ними их ассимилировать дома, и, короче, они такие классные, и все хорошо. Офигеть, семь. Семь котиков, да. Я один раз... Выполняю план, 40 котиков к 40 годам. Мне сейчас тридцать девятый год пошел надеюсь. Ну, темпы такие, что... -то. Темпы, да, сразу семь.
0: Я один раз подобрал кота на улице, и до сих пор об потом... Желею, как бы. Ну, не, не у него скверный характер. Общем, он единственное существо, которое как бы, не признает от меня, он меня вообще очень не любит. И если все его гладят, он ну, типа дает себя гладить. Еще что-то меня что-то кусает, царапает. в общем, скверный характер у него. Хотя я вот этими вот руками его вытащил из-под машины холодным осенним вечером. В общем, Мальдивы, ребята, запомните туда да. можно спокойно ездить и там Мальдив,
1: да, без проблем, просто тест и все на ковид отрицательный сдаешь и волком все открыто
0: Красота. Слушай, а кошки вот в, в какой-то индуистской, ведической и что-то там там есть, они вообще О, нет? в
1: индуистской особо нет, в буддийской есть, но не очень хорошо относятся там к кошкам, потому что якобы какая-то из кошек пролила масло на священное писание, и как-то буддисты так. Но ну, а в принципе, буддисты ровно ко всем относятся. То есть мы можем реинкарнировать в любое в время, да, в кого угодно. Так как мы крутимся по колесу сансары, там висит как раз тханка, колеса сансары, угу. за тобой, за твоей спиной. И, соответственно, так. человеческая душа реинкарнирует по шести мирам. Шести высшим мирам, полубоги, боги, люди. И мир животных, голодных духов, и мир адов. Вот. Соответственно, в один прекрасный Мир... момент карма истощается, и мы крутимся по колесу, никто не застрахован.
0: Мир а... адов. 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 А, в смысле... Есть холодные
1: Вон... ады, есть горячие ады.
0: А чем холодные ады? Горя... Ну, в смысле, чем отличается, понятно, да, а, да. типа, в чем суть холодного ада? Ну, представь, что, -то, что, -то что
1: -то. ты постоянно испытываешь муки, от, как лежишь на горячей какой-то поверхности, так. или жар, или ты горишь в огне, это длится тысячи лет. Там время тянется медленнее, так. чем в мире людей.
0: А, а в холодном, да? Ты мерзнешь просто. Ты все время мерзну. Ну, то есть да. как я живу вот на Урале?
1: Ну да, только вот босиком все время ходишь и мерзнешь, тебе все время хреново. Это
0: вообще, мы сегодня выезжали в Сочи, у нас был минус 31, по-моему, градус. В это лучших традициях. В лучших традициях это была жесть. То есть я там весь закутался, а риск, мы... рискнул снять подштанники только в самолете уже. Поэтому а это,
1: мы это. здесь закаляемся в холодной речке. Я почти каждое утро выбегаю, пробежечка, и в речку.
0: Прикольно. И вот так, да. Слушай, а ты когда-нибудь в прорубь вот
1: погружалась? От холодной речки, чем не прорубь?
0: не, -не нет, я вот просто... Именно в
1: прорубь традиционно на крещении нет ни разу.
0: А, ну, ну вот холодная речка, да? Да,
1: речка. Но она у нас всегда плюс 4 с гор стекает, и зимой, и летом плюс-минус.
0: она далеко отсюда?
1: Нет, минут 15 езды.
0: Короче, у меня тут такая история.
1: Ты хочешь в речку? Да я не, честно не хочу.
0: После хочу. уральских морозов. Да, значит такая история у нас недавно, вот буквально пару дней назад, меня там где-то в Инстаграме отметила маленькая девочка, Милана ее зовут. Она так очень дрожащим, в общем, голосом. Видно, ну, то есть прорубь, снег, лед, все белое. Она говорит, вот, значит... Командирать, привет, типа, дядя Саша Скоризин, я бросаю тебе, значит… Вызов? Челлендж, да. И такая бах, в прорубь окунулась и вышла.
1: Слушай, это интересно, я отмечу тебя в следующий раз, когда буду в речке купаться.
0: Больше челленджей, да, хороших разных. Но это такая история, я, кстати, никогда в жизни в прорубь не погружался, но, походу, сейчас придется исполнять все эти штуки. Раз заговорили за, за существа, за, вот, за реинкарнации, за все вот эти штуки, как э, делать так, чтобы ты куда-то вот в сторону полубогов?
1: Накапливать позитивную или положительную карму. Так. Делать хорошие дела, не делать плохие, все просто. Переводить бабушек через дорогу. А, ну, да, с определенным намерением и так далее.
0: Ну, а вот, а, то есть... Получается, что котиков спасать бездомных. Котиков дома, спасать тоже работает. 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 Хорошо. А, просто это получается, что вот мы делим мир прямо совсем на черное там, и на белое, М а оно же не всегда так.
1: Нет, на самом деле карма так. А, не так просто работает. Так, вот это интересно. У нее есть четыре составляющих. Первое – это объект, по отношению к которому ты совершаешь действие, например, комар. Так. Дальше твое намерение что ты хочешь делать с этим комаром, действия, которые ты совершаешь с этим комаром и, скажем так, запечатывающая эмоция, завершающие эмоции. И вот эти четыре составляющих в итоге в совокупности дают либо позитивную карму, либо негативную, либо нейтральную. Например, у тебя сидит комар. Ты случайно хлопнул по щеке, не имея намерения его убить, но тем не менее его убил, а потом, например, сожалел об этом. И в итоге у тебя как бы... Остается в сознании кармический отпечаток, так. негативный, но негативная карма как таковая не проявляется. Почему? Так. Потому что у тебя не было намерения его убить, и, и ты, ты в конце сожалел. Да. А если ты намеренно, ах ты скотина, прихлопнул комара, и еще порадовался то карма негативная, накапливается. Вот. А кармические Короче, семена в полубоге полу не светятся. Кармические семена они сидят в сознании и ждут своего отпечатка как семена, которые ждут поливки водой. Так. соответственно, в определенный момент, если ты вдруг испытаешь какой-то гнев, и это, скажем так, наложится на то имеющиеся кармические отпечатки, то эта карма может созреть и проявиться. Вот. Так что это все сложно. Ну, не просто, сложно. по крайней мере. да.
0: Ну, а вот понятно, что если ты перерождаешься в кота или в комара, ну, угу. как бы, некое наказание там и все остальное. Нет, что это не это... наказание,
1: это просто как... Это не имеет какой-то эмоциональной окраски, как да. мы, вот, наказание за грехи. У просто закон, причины следствия. Ты типа... прыгаешь с четвертого этажа, так. явно что-то произойдет с твоим телом. Правильно? Понятно. Вот.
0: Ну, то есть, э, условно, ты вот так утрированно, ты вел себя как комар, бах, ты комар.
1: Ну, плюс-минус, да, зависит от того, что у тебя раньше было, там, как это все сочетается и так далее. Даже ламы высокого уровня не могут точно сказать, какая у тебя там карма. Никто, как это все проявится. И никто не может, получается. Нет. Ну, то есть все не так просто. Но факт такой: пока мы из колеса Сансара не выйдем, а для этого есть, скажем так, определенные буддийские практики там шамадха, випасана, медитация, или випашхина, и по достижению состояния. То есть у буддистов все очень четко прописано. Да. То есть это прям как в школу, Первый класс, второй класс, третий, десятый и так далее. И пока ты из колеса не выйдешь, как вот Будда, например, то ты будешь вращаться. То есть. У каждого мира, например, у людей свои плюсы и минусы. Так. Считается, кстати, что только в людском, в человеческом воплощении ты можешь выйти из колеса сансары. В мире полубогов и богов, там у них другие косяки. Зависть, гордость, полубоги завидуют богам, основная история, так. и из-за этого накапливают негативную карму и по колесу могут спуститься вниз. А боги гордятся. Вот. Так. И у них время течет очень долго. Соответственно, у всех свои истории, которые их либо вниз, либо вверх тянут. А плюсы какие у богов а, и плюсы... полубогов? большое количество позитивной кармы и уже накопленной, uh -huh. вот, и там, сверхспособности, знания, понимание, видение и так далее у человека такой способности нет. Долгая жизнь тоже для практики хорошо, у человека очень короткая жизнь. Долгая жизнь это как плюс и минус.
0: Ну uh -huh. да, не естественно. Uh -huh. Вот э, сейчас э, всякие биохакеры и все остальные это существуют и форсят очень тему с э, заморозкой. Вот криозам, мы сейчас заморозим тело. Потом, значит, ну, допустим, с болезнью, да. Uh -huh. А потом, значит, его разморозим. Тогда уже научится какие-то болезни лечить. И можно будет там продлевать жизнь вечно. Я думаю, блин, зачем жить вечно? Вот, вот что делать, если ты живешь вечно. чем
1: бы дитя не тешилось?
0: Ну, может быть, может быть. Блин, интересная история. Вообще достаточно жесткая. А, вот. С первого визита прямо у меня засела эта идея mm -hmm. в голове. Горуда это же, значит, это такая птица, ну, существо, птицеподобное.
1: Это ездовая птица Левахана или, или Повозка, Бога Вишна. Вишну, да. Вишну, да.
0: Од одного из трех, соответственно, главных богов в индуизме. Mm -hmm. это, вот. mm -hmm. Ну, он же, он же не, не, ну, как бы, не, не столько езд... ну, он ездовая и mm -hmm. боевая же такая, И штука. боевая,
1: в том числе история. А, в во многих народах Индонезии, у многих народностей, считается покровителем боевых искусств, uh -huh. ну, на Горуду на гербе Таиланда изображены uh -huh. многие uh -huh. эти истории. Вот, кстати, у меня татуировочка, вот я сейчас расскажу, откуда эта вся история пошла с городой.
0: У меня тоже есть татуха с городой. Да ты что? Да, — Я тебе покажу. покажу. Потом, а — а где? На — На животе. — Да, ничего да. себе. Круто. — И хануман.
1: — Огонь.
0: — Вот. Как-то так. — Внезапно вскрылась. Uh, так, <решил>
1: да, соответственно, Гаруда считается уничтожителем нагов, змей. змей. Да, змей, змей ума. Ну, если на проецировать это, да, на состояние ума. Змей ума. Змей ума, которые, значит, омрачают сознание. То есть божество света, которое уничтожает змей ума, и несет свет. Я, кстати, не сторонник вот этих всех историй. Там, мне явилось, мне пришло, но когда я была в Таиланде. Я раньше ездила регулярно, там приезжаешь на месяц, тренишь в кемпе, короче, и потом приезжаешь. Последний раз это было, наверное, в семнадцатом году, или в шестнадцатом году, как раз я решила, думаю, тряхну стариной на соревнованиях в семнадцатом году по тайскому боксу. Вот, и перед этим, думаю, поеду в Таиланд на кемпе как раз по треню нормально, и, в общем, вернусь, выйду на ринг. И под... у меня не было никогда желания делать татуировку, но то есть мысли посещали, думаю, какой-нибудь там то сделаю, все сделаю. А потом желание пропадает, думаю, ну и нет, и нет, как бы я не парилась на эту, на эту тему. Тут приехала в Таиланд и прям чувствую, что что-то я себе сделаю. Вот. И прихожу, значит, к мастеру. Есть такой мастер ä, при клубе Тайгер, uh -huh. его зовут Мастер Оу, он преподает Май Баран и Май Тай немного. Uh -huh. Он такой очень харизматичный человек, он, кстати, Максиму Викторовичу Дедику, привет ему, вообще Ос. Респект, вас. Мы друг другу так в поисках мема передаем привет каждый раз. Надо уже собраться. Надо сделать, да, на троих. Совместно да. Вообще, welcome. И он бил татуировки как раз ему и многим там, бойцам и так далее. Я прихожу к нему, говорю, я хоть вот что-то я пришла к вам сделать татуировку. Он говорит, ну иди, какую? Я говорю, ну вы же видящий, вы мне сейчас скажете. Он такой, говорит, иди, говорит, думай сама. Но я ушла, и действительно я легла спать. Так полдрёма мне явился горуда в свете. И прям вот рисунок. Я, значит, мастеру пошла на следующий день, объяснила, он нарисовал, и, в общем, все как бы реализовалось прям тогда же. Вот, собственно говоря, история такая. Но раньше у меня были какие-то... У меня есть посвящения буддизме, да, на история вот так что и в индуизме тоже, практики и как бы не совсем случайно.
0: А то есть я правильно понял, ты сначала он тебе пришел, ты значит... Нет, не,
1: это посвящение были до.
0: Не, нет, нет, э В смысле, сначала татуировка, а потом студия... Студия называлась просто по-другому. А, да, и она, и ты на 6 лет, ты да. Мы все это... Нифига себе.
1: Переименовалась.
0: И вот так, э блин, вышло. Слушай, а вот э птица, uh -huh. уничтожающая, значит, змей...
1: Там еще такой был, такая была ситуация. Так. Горуда решил стать бессмертным. И похитить да. у, бог у богов Нектара бессмер Бессмертия Амриту. Амриту. Вот, его там за это, на ему за накостыляли за это. Но получилось у него.
0: То есть он бессмертная птица. Mm -hmm. А почему накостыляли? Он же типа с богами. Ну, Они — Ну, воровать-то нельзя. А, воровать-то, я понял. надо хорошо. знать место свое. Надо попросить было просто хорошо. Ну как-то там. Я просто к чему? Значит, птица. Змеи, это же вот вообще э, такой, ну, типа, драконоборческий мотив, да. который... И
1: кавказские орлы. But, вот это ну вот да, даже... ну вообще
0: по, там по Евразии Индра, Вритра, uh -huh. да, там да. где-то в Ригведе, потом всякие там Георгий Победоносцы на штандартах везде, значит, орлы держат, э, ну, как бы, змеи, это прям какая-то, ну, ист... как сказать, это какой-то архетип прям, да, да? Архетип. Очень, очень, очень старый. А, вот мы буквально в, в прошлом подкасте а, встречались с Иваном Семьяном, он руководитель Международной ассоциации экспериментальной археологии, а, в, в Челябинске в, в государственном университете преподает на кафедре опять же, и мы как раз говорили про бронзовый век и про а, ну, неандроновскую культуру, там синтажтинскую, андроновскую, в общем про аркаим который вот собственно там там находится городище второго тысячелетия до нашей эры, это как большая была достаточно культура и достаточно много поселений людей и так далее и вот эти люди которые фактически у нас там под боком на урале жили э, ну как бы ассоциируются с теми кто пришел потом на, и, и, на иранское нагорье и в индию собственно и создали там авесту и создали там веды и вот все эти движники, короче, <laughs> вот и, возможно, это вообще все от них. Возможно. На самом деле Мы уже не узнаем. Не узнаем, но такая история сейчас же ДНК, генеалогия, вот эти все гаплогруппы и так далее. Вот и он говорит, что в целом люди из вот, вот этой культуры там не то, что вот гаплогруппа, да, допустим, там родина, с которой все ассоциируют, там какие-то вот индо иранские, индаицкие вот эти штуки, а в целом даже чуть глубже многие снипы совпадают там, типа, в Индии с какими-то брахманскими конкретными mm -hmm. там родами, семьями и так далее. Даже так. Да. И то есть это вот история в тысячи лет, начавшаяся где-то у нас. Там, Круто. И вот, блин, очень необычно. Такая.
1: Я в последнее время тоже увлеклась именно историей. Так изучением в том числе санскрита. Но это такая тема очень обширная. Так. И изучая санскрит, начинаешь понимать, что то, что нам, белым людям, преподается и пишется в книгах, достаточно сильно искажено. Так. Потому что как раз нюансы перевода. И даже обладая вот небольшими знаниями санскрита, и слушая лекции, есть такой прекрасный Андрей Сафронов, который угу. э, живет в Украине, и он с такой страстью изучает санскрит, изучает э, историю, археологию и так далее. Вот, понимая, что все построено на нюансах. Так. Например, э, четыре благородные истины буддизма, первая из которых гласит, все есть страдания.
0: Жизнь, а? боль.
1: Да. Э, при более глубоком переводе это читается как... В жизни есть страдания.
0: А, ну и это, это, да. И это нормально. И
1: это нормально. И вот эти нюансы, они во всем. И это очень интересно, глубоко. И, соответственно, и по истории тоже там много очень нюансов есть, которые стоит изучать. И при изучении истории, собственно, ты меняешь взгляд на происходящее достаточно серьезно
0: ну или точку зрения да как да, с да, другой да. стороны как
1: например избе панд... не перебью с пандемией да. например так вот э, кто-то очень сильно расстроился ну то есть ну мы все видим да что происходило я посмотрела историю ага так с тысячи какого-то года всегда была какая-то жесть. А, ну понятно, нормально, поехали дальше. Все. Ну, даже слушай, не если
0: сравнивать с, с какой-то испанкой, вообще все легко делается на да. самом деле. Я даже если честно, не очень понимаю, зачем мы сейчас держим все страны там и границы закрытыми, хотя уже ну вот.
1: Ну. ну оставим да. это на обсуждение. Государственных мужей, вы мы вами недовольны. А у нас просто беседа вечерняя.
0: Так, в жизни есть страдания, а дальше?
1: Есть способ избавления от этих страданий.
0: Ступени, значит... Ну,
1: выход из колеса сансары, соответственно.
0: А вот ты, если вышел, вот как, как Будда, то там ничего не... все.
1: Ох, это, наверное, Будда точно может сказать. Я Но, понял. Но, Но это... в книжках написано. Так. То есть там уже другой уровень сознания. И ты вышел? Нет, там очень много всего. Ну, как описано. В этом всем. И я думаю, что полагать, что там ничего нет, это только с нашей точки зрения, мы можем считать, что вот, там Нирваны и все. Кстати, нирвана и сансара так. в буддизме это состояние ума. Так. Это не что-то. Не обожгись. Хорошо, ясно. Это не что-то внешнее, например, там мир рядов. Может быть, вы видели небезызвестный мемчик, когда протеерей Дмитрий Смирнов, Царство ему Небесное, недавно он скончался. Она значит говорила, ты уже в аду, ты уже голубчик, давно в аду. <свят> <И все. свят> То есть ты посмотри на себя в зеркало, тебя и птички не радуют, и ты себя не радуешь, и жизнь у тебя ужасная. Это и есть твой ад. Ну, вот, собственно говоря. Это Короче, это все ад. про
0: про вот это. Вот, про да? вот
1: это. Это про про состояние твоей То есть. Коренное, собственно, и надханки, колесо сансары в корне, в центре есть а, петух, змея и свинья. Так. Это три коренных омрачения ума: гнев, а, привязанность и как же я забыла это? Неведение, коренное омрачение, самое главное. И все, собственно, пристекает из неведения. Так. Вот. И вот это мы крутимся, 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 крутимся.
0: Надо быть любознательными,
1: в общем. Узнавать, да. и узнавать что имеет новое. Узнавать, да, узнавать новое, учиться. И буддизм, на самом деле, это совсем не для тупых, это не все так просто. Там нужно очень много. Там одна двенадцатизвенная цепь взаимозависимого происхождения, чего стоит ее изучить. Как там, касание, цепляние, влечение, новое воплощение, страждение, старость смерти. Вот это все по колесу крутится, крутится, крутится.
0: Офигеть. А причем, ну, буддизм же тоже куча разных направлений. Там
1: четыре направления, у них всех... Плюс у них практически все одно и то же. Так. Они расходятся концептуально в понятиях пустоты, будхичиты. Ну, такого плана. А Будхичита бодхичит? это вот как раз четыре школы буддизма и образовались на основе вот этих концептуальных понятий, расхождения так. об этом, потому что это только уже ламы званием, гише, которые 25 лет учились. Так. Могут вот, об этом, в диспутах они участвуют, и монахи, в принципе, участвуют в диспутах. Обсуждает вот эту вот историю. Бадхичита это, грубо говоря, желание блага или добра всем существам, сострадания, любовь к живым существам. И из-за бадхичиты, как бы Будды, Бадхисатвы воплощаются снова сюда, в колесо, чтобы принести благо другим. Потому что только они, которые вышли, могут указать путь тем, кто еще не вышел.
0: А Будда сам вышел? Или ему указали?
1: Слушай, тут. Интересный вопрос. Он сидел под деревом, медитировал, и, в общем-то, получается, что сам, да, через да, просветлел, вышел. Но Офигеть. он же в этом воплощении, грубо говоря, еще раз осознал, что он Будда, а так-то он осознанно воплотился в этом теле. Но ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, кто он, и начать учить других. Опять мы углубляемся в эту историю.
0: Блин, это вообще очень серьезно. Прямо
1: это интересно
0: прямо жестко а у нас у нас на Урале есть в Качканаре буддийский храм
1: не была там вот. ну, надеюсь приехать к вам.
0: там холодно значит снег и вот посреди уральских гор прямо в горах стоит э, вот эта штука.
1: А -а -а, мне подруга прислала фотографии оттуда да. я еще посмотрел думаю как крутое место в горах вот
0: у -у -у. за нее там что-то долго боролись да, какие-то горно-металлургическая компания а и, и что? И у нас же калмыки и буряты должны быть. Да. Да, 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 да. Интересно, вот здесь них кто-нибудь просветлел?
1: Из белых точно нет. Но вообще об этом не говорится. Даже ламы высокого уровня. Ну то есть ты даже банально в ретрит по шаматхи садишься. Шаматха это такая базовая ступень медитативных практик. Так. Ты сидишь в ретрите полгода. Вот, на основе и достигаешь определенного состояния шамадхи, да, чистоты ума, на основе которого ты движешься дальше, уже можешь тантрические практики, э, то есть ты уже с визуализацией, там, работа с более глубокими историями. Так вот, э, ты не должен говорить о том, что у тебя там произошло, чего ты достиг, какого уровня, то есть запрещено даже между учениками, ты можешь только учителю сказать. Поэтому мы не знаем, мы можем только судить по каким-то проявлениям.
0: Ну Но... а как это просто учитель это я все а <laughs> учитель
1: в принципе видит а, да? сам, да и он тебе дальнейшие рекомендации дает
0: блин интересно как вот знаешь это все ну, очень духовно много всяких нюансов сакральных и всех остальных а мы в первый раз когда встречались обсуждали что ну, можно разделить условно йогу на, на две как бы на две йоги Одна, которая занимается вот дяденьки из Индии, условно говоря, uh -huh. ну и, и же с ними, который, у которых есть совершенно конкретные цели.
1: Собственно, да, из задачи и цели определяют.
0: Да. И вот, а есть вторая европейская, да, там, где коврики, значит uh -huh. красивые девушки в лосинах и во всем остальном. Я э, о чем хотел поговорить и прямо экспертного совета спросить. Значит, у нас недавно был такой разговор есть большой фитнес-центр. И вот там прям, знаешь, вот кроссфит, единоборство, все там заходишь, там такой движ. А, это вот ваш станки. центр, да? Да, 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 ротиборцы в Екатеринбурге. И вот я говорю, а давайте мы йогу заведем здесь. И, 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 а мне говорят, ну вот для йоги же как, надо же, чтобы они в тишине полежали. Угу. Надо, чтобы вот, вот это, вот то, они не настроятся, говорят, это не пойдет.
1: Давайте я к вам приеду, покажу.
0: Вообще, давайте. Mm
1: -hmm. Инициирую, так сказать, да? Покажу, да, что можно да. и без этого.
0: Вот, ну, то есть можно. Конечно. Можно. можно. То есть, вот нормально, там эти штанги тягами, вы, вы делаете, да?
1: Абсолютно нормально, если э, дать правильные ключи, так. то вообще без разницы, что вокруг происходит. У тебя есть фокус приложения внимания, твое дыхание, положение тела, части тела. И тебе даже зачастую не хватает даже на это внимания контроля, уже не говоря об окружающем там звукам и так далее. То есть нет, это все неважно.
0: Блин. А вот э, насколько реально сейчас же куча всяких э, приложух, там mm -hmm. еще что-то. Ты прямо говоришь, у тебя должно быть столько всего там, ну в контроле еще что-то, все весь мозг занят и так далее. А, то есть вот а, а тема когда ты включаешь, на, на приложение там какой-то человек тебе показывает как надо что-то просто там, примите позу, там, собаки. Mm -hmm. Это все вообще фигня? Знаешь,
1: если качественные приложухи, да, то это может работать хорошо. Зависит от инструктора, от его подачи, от э, акцентов, которые он расставляет, uh -huh. и это может работать. Я сама в свою очередь, так как вот периодически езжу на обучение там, в Германию, в Австрию, у меня есть очень э, классный, скажем, такой, Учитель, можно сказать, да. Дилан Вернер, американец, он считается топовым преподавателем йоги в мире. Uh -huh. И вот я как раз вчера внесла 100 тысяч рублей в предоплату за курс обучения в Германии. Звучит больно прямо. Больно, еще лям надо заплатить, понимаешь. Еще больней. И сейчас. еще визу рабочую сделать, потому что мы забанены в Германии, да, во время пандемии. Я в прошлом году не попала, меня прям на границе развернули, сказали, Почему нет, а я такая там машу этими бумагами, там... И истерила, и требовала, и просила, и все, говорю, вот пропустите, у меня все есть. Ну, потому что как раз я попала в такой период, это было лето, когда никто не понимал, как вообще кого можно пропускать, кого нельзя. И тупо закрыто а, все... До 20,
0: 2020 -го года.
1: Да, в этом году. И я как раз вот в этом опять второй раз решила попытаться а, прорваться. Но тем не менее, так вот... У него очень классные видеоуроки, отстройки хорошие, я занимаюсь uh -huh. по его видеоурокам в том числе сама прекрасно, все работает. То есть можно даже очень сложные позиции, типа там вариации стоек на руках, каких-то отстроек, э, все это сделать и выполнить. Так что это может работать, да?
0: Круто. Uh -huh. Короче, надо делать. Я да, я, да, да. Uh -huh. Абсолютно точно. Ты говорила мне до того, как мы начали запись, mm -hmm. а, о том, что после первого нашего разговора очень много людей со спиной к тебе обратились. Да,
1: хотя мы упомянули об этом буквально вскользь. Я mm -hmm. упомянула, что классы по здоровой спине веду. Народ писал, потому что это очень актуальная тема. Во-первых, часто люди не, не обращают внимания, что у них болит спина, uh -huh. пока об этом кто-нибудь не упомянет, не скажет. Ну а для спортсмена, даже для любителя, который там, тренируется 4-5 раз в неделю, например, боевыми единоборствами, да что там, единоборствами даже кроссфитом, и у тебя болит спина. Причем она болит сильнее, сильнее и сильнее, потому что удары а, выполняются с ускорением, так. позвоночник да, не амортизирует, мышцы не амортизируют, спина болит еще больше, корешки зажимаются. И вот народ писал значит, а, с просьбой проконсультировать, помочь и так далее. Первое, что я делаю, я отправляла на МРТ, чтобы угу. понимать что-то. И с многими мы занимались, а, и у, у народа улучшение занимаются и легче становится. А, я просто в свое время, в 2012 году, разбилась второй раз на мотоцикле, и после второго раза я не могла ходить. Вот. И, соответственно, врачи мне что сказали? Ну, делайте какую-нибудь лодочку. Я говорю, какую лодочку? Я не могу перевернуться на живот, вы что, издеваетесь? Вот у нас просто в России и, в принципе, в мире не лечат эти истории. Если да. у вас серьезные грыжа и болит спина, то врач скажет, ну, пока же вы ходите, все хорошо. Да. А когда уже большая будет, приходите или там Привозите себя. Мы вам, вам сделаем вырежем. операцию, да. вырежем. Но ну, что происходит, когда вы вырезаете какую-то часть? Вы вместе с там заливают цементом или шты -шты штырь вставляют. Тоже варианты есть. Все равно это происходит снова. Так. То есть вы не сможете вести такой же образ жизни. Конечно, не во всех случаях, но во многих все это можно лишить гимнастикой, плаванием, правильными процедурами в бане, усилением кровотока. То есть у меня есть своя методика, которую Благополучно помогла мне, как видите, все хорошо. Я даже делаю более сложные вещи, чем делала до травмы спины, вот. И людям тоже помогает. Поэтому здесь нужно со спиной как бы не затягивать. Дальше будет только хуже. То есть после 20 лет это уже нужно провериться, сделать мрт всего позвоночника. В
0: смысле, когда тебе 20 лет стукнуло? Да, Офигеть. да, да.
1: У меня молодой человек, знакомый, сноубордист. Так. И вот я все время про МРТ, про МРТ, про МРТ, и в инстаграме пишу, сделайте, и спортсменам всем говорю, они такие, да я что, старый дед, что ли, делать МРТ? Пошел, сделал, 25 лет, позвоночник хуже, чем у старого деда, который таскал всю жизнь мешки с цементом. То есть там грыжи, протрузии, гемангиомы, остеофиты. То есть если он еще раз упадет на сноуборде, у него может случиться компрессионный перелом, который не просто ему не позволит кататься, а, в общем-то, нормально жить.
0: Парализует. Да, его парализует.
1: Здесь нужно понимать, что у вас, и вовремя принять меры. А это вот спортсмены
0: такие. Я да, я вот... знаю. Uh, у меня бывает, я от наших ребят каких-то прям силком на этой мартезатаске. Пока копье
1: не будет мешать, no, no. <laughs> он не пойдет. А там,
0: там, при том, что, а знаешь, как бы там истории такие, что у человека уже типа два года назад э, снимки не очень хорошие, знаешь, там и грыжи и все остальное, а он еще все эти два года там, ну как бы тренируется на, на каком-то высоком уровне из как сказать -то?
1: Ну я понимаю, не хочется Это жизнь Вы... прекращать выбывать, выпадать из да. процесса. Но понимаешь, в чем дело? Если просто добавить в тренировочный процесс определенную гимнастику для позвоночника, следить за питьевым режимом, правильную процедуры делать в бане, парение с веником, там медовый массаж и так далее, добавить там плавание, так. то ты себе продлишь карьеру чемпионскую Согласен. и, в принципе, спортивную жизнь и долголетие.
0: Потому что у нас... Вот... Просто
1: добавить эту историю, к сожалению, с позвоночником что происходит? Говорят, вы качаетесь просто, делайте гиперэкстензию. Этого мало. У нас есть мышцы, которые изнутри поддерживают позвоночник, постуральная мускулатура, и есть диафрагма. Это мощная мышца, она отвечает бойцам за дыхание, за поддержку спины, так. о чем многие забывают и за стимуляцию кровотока в теле, угу. то есть она работает как насос, откачивает венозно-артериально, что в общем улучшает тоже выносливость. Так. И вот в комплексе работы с диафрагмой, с постурой, э, плаванье, все это дает хороший эффект, который он не требует, кстати, много времени или много сил, то есть он встраивается в тренировочный процесс, угу. несколько упражнений гимнастики для позвоночника до тренировки в разминке, несколько после заминка, да, вытяжение, все эти штуки, и укрепление, там диафрагмы, и это дает большой плюс. И в восстановлении, и в здоровье, и в спортивном долголетии. Я не понимаю, почему это еще не внедрено. Я пока своими маленькими усилиями там, даю семинары, мастер-классы какие-то. И, кстати, мы работали, на, вот в, что произошло да, с момента нашего э, первого подкаста. Я проработала со сборной России по хоккею э, Игорь Ларионов. Вот небезызвестный, он же главный тренер молодежной сборной Олимпийской. Вот, и он меня пригласил как раз ä, поработать с хоккеистами uh -huh. со сборной. И вот как раз мет... вот он новатор, он не так. боится включать, хотя его за это клюют очень часто, но он, он большой молодец. А да, он... всех новаторов, мне кажется, клюют. Да, да, и он вот как раз растрясывает эту старую, устоявшуюся вот методы все хоккейные, когда там людей измачаливают, да, спортсменов, и как бы как мясо. Вот он прям хорошо относится к ним и старается а, внедрить новое. И вот мы поработали, как бы есть эффект хороший, то есть восстановление быстрее происходит, снятие нагрузки, и... но бойцы в этом плане пока еще медленно работают. Я видела недавно ролик. О сборной России по боксу. Какая-то да. промо, какая-то история была. И, значит, они вот их снимают, как они там, отрабатывают на тренировке. И в конце тренерам говорят, теперь растяжка, 5 минут. И они такие, как бревна, такие наклонились чуть-чуть туда-сюда. Я думаю, господи, ну вот. А вот добавить чуть-чуть, 10 минут просто грамотной гимнастики для позвоночника, и очень многое поменяется ну просто представь тренить без всяких болей, да, нет и, конечно, проблем, конечно.
0: Нет, если особенно какие-нибудь сборы там у тебя постоянно же все зажато где-то да, прижато да, еще да. что-то
1: а тут все выравнивается я еще а, сейчас внедряю в подготовку как раз и бойцов и спортсменов вот полданс так называемую неофициальную гимнастику это как угу. раз вот работа по анатомическим поездам методика это западная передовая так. в России пока ее не применяют именно как методику тренировочную, так. но это такая гимнастика на основе йоги Пилатеса по так называемым анатомическим поездам в теле. То есть, по сути, наше тело это как майка. Мы занимаемся, да, сидим, определенный образ жизни, майка мятая, да, вот прям вся. И работать локально, с мятой зоной, грубо говоря, с зажатой, непродуктивно, потому что ты тут растянешь, а там будет отдача. То есть целло, тело наше целостно.
0: Гладить на полностью все вещи. Да, да, вытягивать. И вот так. как раз
1: миофасциальная гимнастика, она всю нашу мятую майку тело растягивает и выравнивает. И часто бывает болит левая часть спины, поясница, а причина может быть в правом плече. Как так. поговорка такая анатомическая. Кричат жертвы, а не преступники. То есть причина не там где у тебя болит часто, а где-то в другом месте. Опытный остеопат может это выровнять в том числе. Но вот именно в движении без ложной скромности скажу, что я первая в России, кто это дает. Потому что я вот как раз стараюсь привозить сюда Круто. эти методы, и это работает. Вот именно в движении, вот такие штуки. Радует, что внедряют потихонечку народ, и как бы надеюсь, что лет через пять это все будет очень работать, потому что на Западе уже работают по этой истории.
0: Ну. У нас еще судьба такая, догоняющая.
1: Ну, надо просто, скажем так, мы, вот как Ларионов, он не боится внедрять новое, да. не боится, что его там за это будут клевать, да, он прет вперед. И нам бы тоже не помешало.
0: Согласен. Mm -hmm. а, знаешь, мы один раз, однажды разговаривали с тренером по гимнастике спортивной из Челябинска, вот, Андреем Телицыным и там, Uh, вообще такая история, мы как раз просто с ним сравнивали школы различные, вот там советская, да, и uh -huh. калька с нее китайская, которая сейчас там везде гремит и, и так далее, и так далее, и какие-то другие западные истории. И сошлись на том, что э, вот типа советская система, китайская, они такие, ну, достаточно бесчеловечные, они э, как бы отсеивают максимально материал полностью. Ну, в основном большой да. спорт — это да, но, но, он говорит, но, а есть вот другие примеры. И, значит, приводит пример э, какой-то гимнастки, которая была в Советском Союзе. Потом у нее в начале 90-х, ну вот прям на, на границе сейчас Советский Союз развалился, и вот э, Россия, у, у нее заболел ребенок, она уехала в Германию. При том, что она уже вот э, в, в тот момент, в, в, типа за СССР выступила на Олимпийских играх по гимнастике, уехала в Германию. Она говорит, вот я. Ну, то есть, сына могли, или способ сына, или то есть, но я боюсь ошибиться, но ребенка могли лечить только там. Она туда уехала, чтобы, значит, спасти угу. своего ребенка. Но наша гимнастка, она говорит: вот я гимнастка. Пришлось
1: тренироваться, Её да, там?
0: Ее взяли туда в сборную. Она там сколько-то циклов да. а, отпахала. Угу. А вообще: Ну, то есть, ребенка вылечили, все хорошо. Но она осталась. Слушай, потом, значит, она вспомнила: Ну, то есть, а вообще она родом. А, ну, откуда из Киргизии, короче. Вот. Она вспомнила, что народом откуда-то из Киргизии говорит: все, ребят, всем спасибо, все, я поехала. Поехала туда, там уровень, понятно, какой там сборный и так далее. И она еще несколько циклов, там, вот ей там, ну, условно, 40 с чем-то, и она еще какой-то действующий спортсмен.
1: О, то есть вот. это. История недавняя, получается, да?
0: Да, 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 это вот прям, ну я говорю, тут развалился Союз, союз да. и вот вот эта тема у нее сейчас, по-моему, на первых Олимпийских играх, но ну, я тоже там уже смутно это помню, но она выступила еще при Советском Союзе. И там суть-то была в том, что Андрей как раз говорил, что есть система, когда просто вот огромные, там не знаю, сотни детей, которых ты можешь использовать, а в Китае, наверное, десятки тысяч, да, mm -hmm. и в целом наплевать. Uh, главное, чтобы вот из них у тебя там, от, там был один или там два или три человека, которых ты запихнешь туда. Которые Да, а что там, как бы неважно. И они соревнуются-то фактически между собой, а не с, с каким-то внешним миром. Из-за этого они все там переломаны, еще что-то, еще что-то. А когда ты, ну, на тебя не давит это, то у тебя чуть больше долголетия, да, как бы может быть. Ты можешь аккуратнее что-то делать, ты можешь прогрессировать все это долгое время, тебя не выкинут из сборной, потому что ты в 16 лет пенсионер и так далее. И вот мне кажется, это хорошая история. Просто, ну вот, допустим, в Америке, я не знаю, как в Европе, но в Америке же нет министерства спорта, мне кажется, частенько это идет на пользу и спорту, и людям, и всем остальным, да? когда нет какой-то сверхзадачи, когда мы все должны там напрячься и вот что-то сделать. А когда это все идет вот, вот таким вот образом, как-то получается человечнее.
1: Да, у меня э, много друзей, причем из сложных дисциплин, физических, например, брейкданс, uh -huh. трюки э, такие серьезные трюки, некоторым за 40, и они в офигенной форме. А брейк-данс – это когда ты крутишься на голове, прыгаешь на голову и так далее. Для йога это просто смерть. Он просто рассыпется весь, если он сделает такие вещи. Почему? Потому что позвоночник не готов. А брейкеры, они тренят в разных направлениях подвижности позвоночника. Угу. И у них такая подготовка. Но фишка в том, те, кто тренит для себя, да, у них потрясающая форма. И они до сих пор после 40 прогрессируют. Понимаешь? Вот, Поэтому да. это все в порядке вещей. Просто грамотный подход.
0: В общем, не надо никуда торопиться. Ну
1: так часть человеческой натуры, она же, понимаешь, хочет сразу все здесь.
0: Ну да, ну да. Ну, короче, про Министерство... Ну мы так и можем
1: сказать, не надо никуда торопиться, ребята.
0: Но с другой стороны, ведь хочется, да, быть на пьедестале, где-то там, на вершине, на еще... Быстрее,
1: да, пока тебе на пятки не наступит кто-нибудь. Но здесь уже нужно включить, как говорят, йогины, разумность божественна.
0: Круто, круто сказано. Про долголетие. И это, кстати, вот классная же тема, да, то есть э, смотришь на каких-нибудь людей, тоже не у нас, допустим, ну и у нас, вся, сейчас тоже так, потихонечку это э, получается. Там человеку, там, не знаю, 50-60 лет, а он там подтянутый, в форме, еще что-то. Да, мы летели сюда, э, как раз э, Брюс Баффер, это э, Ринг-ансер UFC, который уже там, не знаю, с 93 -го года там с ними. Он, кстати, брат Майкла Баффера, такого же Известного ринг-анонсера mm -hmm. в, в боксе вот. Он сюда летел с вами? Да нет, конечно mm -hmm. UFC пока в Россию что-то, к сожалению Не, не собирается из-за пандемии Но надеемся, что в следующем году что-нибудь будет Так вот, и он там что-то Делает становую тягу, что-то жмет штангу Еще что-то я говорю, Антон, посмотри, как вот прикольно, ему лет столько, наверное, уже. И пошел загуглить, а ему 63 года. А Загон. он такой, типа, бодрый дядька, значит, позанимался спортом, э на турнире там позажигался, и том, что он же такой, он же там орёт, прыгает, что-то там, толпу заводит. Это прям очень круто.
1: Да, просто нужно знать некоторые нюансы.
0: А у нас сидишь и во дворе в домино играешь с такими ну, же стариками. слушай,
1: здесь, да, уже это многоплановая такая история. Вот, но чем раньше начнешь, тем дольше проживешь. Раньше в... начнешь
0: жить. В а,
1: тренироваться нормально, грамотно, правильно. Ты же многие же ждут, там сорока лет.
0: А потом я сделаю вот это. А потом,
1: да. да, потом уже нюансы есть.
0: Короче, не надо ничего ждать. Надо делать Мрт.
1: Идти тренить.
0: Идти тренить правильно. Обдуманно, рационально, и все будет хорошо. Разумно. 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 А, слушай, вот значит, ты прилетела с Мальдив. Угу. С, правильно же с Мальдив. А, мы с Урала, там холодно, значит, и, и страшно. Это холодный ад. Ты жила в Москве, сейчас живешь в Сочи на Красной Да, 13 поляне.
1: лет в Москве и шестой год уже здесь. А,
0: вот географически там есть какие-то различия в практике. То есть э, насколько это важно и как это влияет вообще?
1: Влияет... Климат, безусловно, влияет. Так. И влияет количество людей, то есть движуха внешняя, все это влияет. Недаром э, многие йогины уходили в горы, ну, потому что банально тише, не фонит, А сейчас фанят, ну, не 5G, но вышки, Wi-Fi, все это фонит и чувствуется на самом деле, влияет на организм. Недаром после опираться на головном мозге и запрещают даже в палату телефоны вносить. Ну, то есть это излучение, оно действительно работает, влияет. Uh, если ты, Я жила в Москве, и, собственно, так. почему я решила полностью вот, завершить все московские дела и переехать? Даже преподавая там йогу, я видела, что люди, ну скажем так, приходят на класс, наполняются, у них какое-то состояние, потом идут и все сливают, даже банально там в метро, в пробках, кто-то кого-то обматерил и так далее, и понеслось. То есть состояние сразу теряется все-таки здесь более спокойно для практики и я думаю ну кому надо приедут сюда вот. либо там какие-то йогатуры те же Гималайи например на Мальдивах для практики не скажу что супер там очень жарко так. и слишком расслабленно все отвлекает там дельфинчики вот эти подплывающие там эти ароматы цветов все такое то есть для серьезной практики именно если ты хочешь прям вот так. выйти из колеса Сансары там слишком как бы хорошо красиво для человека, который после большого города приезжает туда, там прям хорошо, минимум, да, минимум раздражителей, все красиво, все спокойно и ничего не бесит. Правда, практика показывает, что человеческий ум найдет по поводу чего раздражаться. То есть слишком красиво одно и то же, одни и те же цветы, одни и те же дельфины, задолбало все, короче, где бухло. Но в целом, да, влияет не столько география, сколько внешние условия. Например, ретрит по Шамадхе, да, тибетский, а, недаром народ пытается уехать в какой-нибудь центр. У нас в России только на Байкале строится сейчас ретрит ретритный центр, угу. где белые люди могут сесть в шаматху, в ретрит. В основном это все в горах для тибетских монахов и так далее происходит. Поэтому должны быть благоприятные условия определенные. То есть минимум раздражителей, поменьше, конечно, лишней движухи. Вот, и но здесь уже человек должен сам себе что-то создать вокруг. Вот. Ну, Сочи-поляна прекрасна для практики. Недаром не сейчас после закрытия границ Балиго сюда переехали всякие целители, там, чакроведы и так далее. Тут ну, прям крыша едет. Мне даже иногда стыдно называть себя... Что я йогу преподаю, понимаешь, что все думают, открываю ли я чакры. Как-то все-таки немножко так в адекватную сторону стараюсь себя позиционировать. Я, я
0: короче, где-то читал, и ты можешь меня поправить, uh -huh. но, короче... Чакра это ведь диск, ну, ну там не знаю, диск, колесо э, на санскрите. Да. И короче, чакра типа изначально mm -hmm. это метательное оружие вот как диск у, у древних mm -hmm. греков, такой же просто это круглый камень плоский, который значит металли э, ну, во вражескую армию. И, собственно, так появилось в олимпийских играх вот, метание диска, mm -hmm. а древние, собственно, вот индари, металле чакры, вот. И, и типа, и, и вот я читал, что на самом деле ничего про это вот такого не думали, что их там надо открывать, закрывать, это вот совершенно конкретная вещь. Я
1: не знаю, кто придумал их открывать. Так. Я в первоисточниках такого не помню. Так. Чакры это места соединения, ну, энергетические и в тибетской э, традиции, и в индуистской традиции, в йоге у человека есть три канала, грубо говоря: так. правый, левый и допингала, и сушумно центральный канал. То есть э, и места, если сушумно вдоль позвоночника центральный канал идет, так. то правый, левый они переплетаются. И места соединения всех трех каналов это как раз места основных чакр. Э, да, это центры определенные, они соответствуют на физиологическом уровне нервным центрам. Там область горла, жбровный центр, макушка, там, родничок и так далее. То есть в, в, область промежности, в том числе. Uh -huh. Да, но зачем их закрывать, открывать, то есть какие-то там. Ну ладно, это уже отдельная история, стараюсь как бы не обсуждать, не обсуждать эту тему. Но тем не менее, Красная Поляна теперь вот полна Место, да? всеми балийскими, гаанскими целителями чакр. То есть невозможно даже сходить на массаж, чтобы тебе не начали открывать чакры.
0: Я, я, я вот сейчас чакры закрою, а то дует. Mm -hmm. а, да, я вот сейчас ты, ты начала про вот эти штуки mm -hmm. говорить, и это ведь как а, этот, кадуций у, у Гермеса был. Да, жезл, да, жезл Гермеса. Абсолютно был...
1: верно, это как раз, да, офигеть. Символизм прослеживается. Как Там всё... много очень общего. Если сейчас уже почитать мифы и легенды Древней Греции, mm -hmm. ты уже совсем по-другому их э -э читаешь. Да, почему? Mm -hmm. Ну, потому что, ну, ну, зная индийскую мифологию, да, проводя параллели с греческой, то есть очень много похожего. А, нет, это,
0: это понятно. Mm -hmm. это, это ведь все потому, что все же вот оттуда, mm -hmm. про, про, про что мы говорили, вышли-то. И так там, и скандинавскую, и какую да, угодно можно. Да, все. Да, сейчас все
1: читаешь, перечитываешь, очень много общего параллелей.
0: Блин, это такая, такая конечно, кру... Кстати говоря, вот то, что все переплетено, Uh, мы как раз вот с, с Иваном uh, говорили про историю, про бронзовый век, про, про археологию и так далее. И он говорит, что uh, вообще uh, есть стереотип, который мы в школе в какой-то ну, ну, выучили, да, с, с уроками истории, из вот этого скудного учебника истории, что, условно, был Древний Египет, какой-то Древний там, Вавилон сначала, да и вокруг ничего не было. А вот они вот как бы обитаемый мир, условно говоря, да, он как-то разрастался, появлялось что-то новое, там Греция, потом Римская империя. А, но при этом он говорит, что в целом люди с каменного века, с неолита, достаточно ну, мобильны. И мир всегда был глобален, и, и, и зачастую там... А,
1: цивилизации мигрировали, да? получается, Даже да, не цивилизации,
0: вот куча разных цивилизаций, какие-то бесписьменные общества, какие-то письменные, mm -hmm. но при этом... Люди не переставали, ну в, в неолите, естественно, никаких письменных обществ не было, то есть люди не переставали э, обмениваться с друг, то есть никогда люди не были изолированными друг от друга. То есть, блин, вот прикинь, там, э, значит, бронзовый век – Меч нашли, бронзовый меч нашли в Норвегии, значит угу. олово, а сейчас же все эти радиоуглеродные анализы, он да, позволяет всё, полностью все. Он позволяет вплоть до, до месторождений понять, что вот отсюда или не отсюда. И вот олово, говорит, для бронзы взяли в Ирландии, меч взяли в Швейцарии, скорее всего в Швейцарии сковали, а в итоге это оказалось в Норвегии, да? Хотя а люди там ну пешком то в неолите еще ходили, да, потому что ну, в бронзовом веке уже были лошади, конечно, но ну, даже с лошадьми, это без было дорог, бы без долго. всего. Это дофига. И люди вот. То есть люди постоянно в движении. И какие-то штуки, когда в каком-то месте придумывали, они там достаточно быстро передавались да, вот через каких-то людей которые путешествуют или каким-то еще образом там, обмениваются мигрируют еще что-то и короче мир всегда был глобален у нас просто вот э, и, и есть же тема да что типа, 20 век это глобализм там все мы наконец-то там одни и те же там стали еще что то вышли из сумрака да оказывается всегда было просто вот был стереотип
1: но вот поэтому знание света и корень всех неведение вот так вот. желательно бы его устранять всеми доступными способами
0: вот так ребята давайте все устранять неведение всеми доступными способами надеюсь что наш подкаст такой маленький вклад но, то, да но способ да.
1: засеваем позитивные семена кармы Да, кармические отпечатки создаем
0: слушай еще вот момент да я вот чай с травками попиваю значит ты Пьешь маты? Я тоже травку попиваю, да. В общем, Максим Дедик, когда мы с ним записывали, он меня напоил этой штукой, но я, если честно, пока еще ничего не понял. Давай свою версию: что это, для чего и как.
1: Это молотый и высушенный определенным образом. Падуб парагвайский. Падуб. Падуб. Самый лучший сорт маты произрастает в Аргентине. Uh -huh. Провинция эмиссионность, там красная земля. И это потрясающая вещь, которая полна витаминами, микроэлементами и так далее. То есть можно много говорить о ее полезных свойствах. Для себя я вывела практическую пользу. Во-первых, моё вот это скачущее вечно давление, uh -huh. оно выравнивает очень хорошо. Я действительно быстрее восстанавливаюсь после физнагрузок. И как-то вот оно очень хорошо такое ясное и ровное состояние дарит, но не штырит как, например, кофе или еще что-то. Я, кстати, не пью ни чай, ни энергетики, ни кофе. Uh -huh. вот, периодически попиваю маты каждый день. И ну, прям хорошо. Просто такой... Прям хорошо. И ломки, кстати, не бывает. Когда, например, в Гималаях идешь, а он вдруг заканчивается. Кстати, к горняшке помогает очень хорошо адаптироваться и, в общем-то, выравнивает. Да, матом хорошо. Усваивается лучше кислород, и мозгом вообще прекрасная штука.
0: В общем, такой естественный, безобидный энергетик.
1: Да, и не то, что даже энергетик, на троп, в том числе, mm. да, вот такая хор хорошая штука, природная, и, в общем-то, в Аргентине его пьют все, даже способ познакомиться, например, ты подходишь к понравившейся девушке и да. говоришь, не хочешь попробовать мои маты, так как он антисептик, то аргентинцы пьют, в принципе, из большого сосуда, передавая его друзьям, знакомым. Но своей трубочкой. Нет, а, с своей трубочки. Нет, прям вот эта история, вот, да. да. Я наблюдала в Москве, когда был чемпионат мира недавно. Так. вот они, аргентинцы приходят, засыпают большой сосуд огромный, и передают по кругу шумной компании все там угощают друг друга, из одного сосуда пьют. Так как он антисептик, то все окей, они не парятся. Сейчас, конечно, пандемия, вот, и для аргентинцев это трагедия. То есть это не просто значит, как бы не делиться маты, это вот не взаимодействовать вот, да, таким да, образом. Это, это да. совсем другая история. Да, да, да. Но действительно по-дружески, то есть. У меня всегда, когда появляется МАТа, я пишу друзьям, ребята, маты приехал, все, мы общаемся, и, и это классно. Блин. Так что рекомендую попробовать, но не торопясь. По чуть-чуть.
0: Все, ну, потихонечку. Потихонечку, да. да. Я понял. Айаваска, Аев, mm -hmm. да, все таки правильно, айаваска. Это, это не имеет отношения не имеет к Айваске. Так, так. <laughs> Да. Но это тоже что-то модное, значит, люди... Это сейчас
1: очень модное, но человек всегда искал какое то Одно время в моде было ЛСД, до ЛСД, что у нас там было, МДМА, там травка, все такое да. прочее. То всегда какая-то мода есть.
0: Я даже больше скажу, даже значит в ведах и вовесте была сома, которую еще значит ну, еще боги, боги да, прям варили да. и, и, и кстати никто не может до сих пор сказать, из чего это там, из, есть несколько теорий, там, что это. Мухоморы. Одна из говорит,
1: что это Иваска как раз и есть, кто-то да? там уже провел параллели. Ну, там,
0: но это же в старом свете. А...
1: Ну, слушай, интернетные теории они такие. Все поняла. И Васка, mm -hmm.
0: мухоморы, эфедра mm -hmm. и еще там каких-то кучи всего.
1: Грибочки у нас на Ачешхо в красной все... поляне. Ачешхо это горный хребет. Так. Соответственно, каждую август у них сезон грибники отправляются э, собирать вот эти грибочки маленькие и тут очень весело.
0: О как! Mm -hmm. Это не наводка сейчас была. Зря я сказала где. И так тут народу карантин прибавилось. Люди всегда стремились вот что-то как расширить. Испытать
1: состояние, да, скажем так, расширить сознание, превзойти то, что. Но по моему опыту. И соответственно тем знаниям, которые я, скажем так, соприкоснулась, недаром от нас закрыты эти состояния. Uh -huh. То есть ты либо практикой доходишь до них, чтобы их испытать, вот, либо как бы, ну, не зря от тебя это закрыто.
0: То есть не надо вообще.
1: Ну, крыша у многих едет, да, и наблюдая в течение 15 лет, затем как складывается судьба, жизнь, здоровье моих знакомых, которые начали употреблять иваску там 15 лет назад, когда она только-только появилась, да, на, скажем так, нашем горизонте белых людей, и наблюдая за ними сейчас, очень печально. Uh -huh. вот. Кто-то смог соскочить без разрушительных воздействий для психики, для здоровья, для зрения, для памяти, для вообще самочувствия, а кто-то нет. И уже отдает себе отчет, что он не может соскочить. Говорит: Лиана, я проросла сквозь меня, я принадлежу ей, я уже не могу ничего поделать. Причем люди, бывшие, достаточно адекватными людьми. Ну, как есть, к сожалению. Вот. Но не стоит увлекаться этой штукой.
0: Ну, это это что-то наркотическое.
1: Uh, ну, по сути, да, это там сочетание разных трав, еще чего-то. Полный uh, рецепт держится в секрете, естественно, шаманами. Uh, фишка в чем, что всего несколько линий передачи в uh -huh. Латинской Америке uh, грамотных шаманов. И, естественно, все то, что выходит на горизонт и дается белым людям, это уже такое все, ну, как вот с йогой, да, там постойте на гвоздях, просветлитесь, как бы, конечно, это не так. И... Много едут туда народу, просто поштыриться. Часто шаманы ведут практики только для женщин. Женщины говорят, что им открывается мир мужской энергии. И, соответственно, ну, все рады, все довольны, как бы кто зачем туда едет. Я считаю, что, как обычно, трудом, трудом, трудом все эти состояния сознания достигаются. <связано> а то, что легко дается, оно потом отнимает еще больше. Ну, в плане здоровья, в плане психики. Особенно печально, когда психическое здоровье.
0: Ну да. Вот, в -то общем. Ньютон сплошное действие равно ну, противодействию. Да, <свят>
1: <свят> это как бы очередная мода, которая я всегда говорю, время покажет, посмотрим, как бы в каком состоянии эти люди будут через пять, через десять лет.
0: Жестко, жестко. А не не рекомендую. А, <свят> Короче, ты вот начала сейчас про это рассказывать, но я <свят> я не знаю, увлекался ли он или увлекался, скорее всего, не увлекался. А, это я и Васка есть чувак такой. Яковлев. Э, Виктор, он, по-моему, Виктор Яковлев. Короче, это э, чувак, который, по-моему, создал коммерсант вот в 90-х годах издательства. Mm -hmm. Потом ему продался какие-то большие деньги, и он был прям вот, у него были миллионы, э, и, и он, бах, убился, и э, уехал в Америку, чтобы стать последователем э, этого.
1: Саентология? что-то. Не не,
0: не, 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 нет. Там же Кастанеды.
1: А, Кастанеды, да. Вот. У
0: них... И вот он долго, он там
1: бьет настойки кактусов, там все.
0: Жил, что-то читал, mm -hmm. еще что-то. Вот убивался, потом говорит, я понял, что это говорит, вся какая-то фигня. Вернулся и уже как, но ну, он совершенно mm -hmm. какой-то другой человек. Вот и, и, и он сейчас ему там 50 с чем-то. И он просто как бы выпускает какой-то YouTube-канал свой о том, что вот а как сделать мозгу хорошо, там, как жить там подольше, там, а что вот это, вот, ну, он говорит, все вот это вот сектантские всякие штуки я, я отринул, и вот что чем Слушай, на чем-то таком у меня тоже
1: была умсин Рикю, я рассказывала в да, прошлый да. раз, поэтому здесь, как говорится…
0: Таков путь.
1: Да, таков путь. Через разные приходится пройти, вот, в итоге мы возвращаемся к каким-то базовым основам, это нормально. То есть маятник в одну сторону качнулся, в другую, а потом ты находишь какую-то историю срединную, как говорят буддисты.
0: Виктория, спасибо тебе огромное за…
1: Спасибо вам, очень
0: рада. …гостеприимство, которое длится уже сколько, полгода как минимум. Оно Сег... перманентное. Перманентное, конечно, перманентное. Как колесо сансары, в общем-то.
1: Да, но есть надежда.
0: Но нет, нет. Всё. Это же хорошая тема, это да. же не ад, это же... Нет, нет, это, это, рай, это весело. Всё, это всё карусель, хорошо. карусель. Да, да. Ребята, значит, убивайте свое неведение, будьте здоровы, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока.
1: Пока.